Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Sonderserie mit dem Thema Mahlzeit. Wir wollen über Ernährung und Esskultur sprechen, in einer sich wandelnden Welt mit zunehmenden Unwägbarkeiten und Ungleichheit. Zum ersten Mal werden wir in dieser Serie Folgen in zwei Sprachen haben, auf Deutsch und auch auf Englisch. Nimm mit uns Platz am Tisch und entdeck mit uns die Kunst, die Wissenschaft, Politik, Ästhetik, Wirtschaft und Philosophie rund ums Essen in aller Welt. Dies ist ein Podcast des Brillverlags und ich bin Ursula Stahlmann. Heute sprechen wir mit Martin und Sonja von Honey und Bunny, Designer aus Österreich, über euer Buch »Wie wir essen«. Hallo Martin und Sonja, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Esmin. In eurem Buch, wie wir essen, sind eure tollen Bilder im Mittelpunkt, finde ich. Ähm, könnt ihr so ein bisschen erzählen, woher kommt eure Faszination mit Essen und allen Gegenständen drumherum und wie ist das ähm, zu den Bildern und dem Buch gekommen? Ja, wir beschäftigen uns ja schon sehr lange mit dem Thema Essen, äh, auch mit dem Thema Essen in Büchern. Und angefangen hat das eigentlich mit einem Aufenthalt in Japan. Wir haben ja vor 20 Jahren ein Jahr lang in Japan gelebt und gearbeitet. Und wir haben ja Architektur und Design studiert. Und da hat uns einfach das Design vom Essen, wie das gestaltet ist und auch wie das serviert wird, das ist einfach extrem faszinierend gewesen für uns. Und auch so anders, als wir es halt aus Europa gekannt haben. Und da haben wir eigentlich dann angefangen zu recherchieren, warum gestalten Menschen ihr Essen, warum gestalten es genau so und nicht anders und welche Motivationen stehen da dahinter, welche Bedeutungen. Und so hat eigentlich das Essensthema begonnen. Was wir damals aber nicht wussten ist, wie politisch relevant und wie kulturell relevant Essen eigentlich ist. Und da sind wir eigentlich erst während der letzten Jahre draufgekommen und mittlerweile verstehen wir das so, dass in ganz alltäglichen Handlungen und Dingen wie dem Essen oder auch dem Putzen zum Beispiel, über das wir auch bei April ein, ein Buch geschrieben haben, ganz viele politische Themen drinstecken, wie Hierarchie, Patriarchat, Nachhaltigkeit, soziale Fragen und so weiter. Und natürlich ist das ein großes Anliegen von uns, diese politischen Themen anzugreifen, aufzugreifen und darüber zu schreiben. Und um zur anderen Frage zu kommen, natürlich ist uns das Bild als Künstlerinnen immer sehr wichtig und wir versuchen das Bild als eine Art Comic zu verstehen, um unsere Ideen darzustellen, um Kritik zu üben vielleicht, aber auch einfach um Zusammenhänge klarer zu machen. Und im Prinzip versuchen wir dann noch mit einer kleinen Prise Humor Entschuldigung, mit einer kleinen Prise Humor äh, mit diesen Themen dann umzugehen. Ähm, ja, eure Bilder bringen das so sehr in den Fokus, wie irrational ähm, Essgewohnheiten bei uns, aber auch in anderen Ländern häufig sind. Könnt ihr davon noch, könnt ihr darauf noch näher eingehen oder ein Beispiel bringen? Was ist denn eigentlich die Motivation dahinter, wenn jetzt zum Beispiel ausgebreitet ähm, Besteck äh, dazu geliefert werden oder andere irrationale Geflogenheiten bei der Esskultur? Ja, die Esskultur ist ja, wie der Name schon sagt, eine Kultur. Das sind ja Regeln, die von Menschen gemacht sind, also von verschiedenen Gruppen von Menschen. Deswegen unterscheidet sich ja die Esskultur auch von Gruppe zu Gruppe, von Land zu Land, von Kultur zu Kultur. Und das ist ja das Faszinierende dran eigentlich. Also es sind ja selbst auferlegte Regeln, an die sich aber viele Menschen eigentlich relativ strikt halten. 
Also wir haben immer dieses Beispiel, sagen viele nehmen die Straßenverkehrsordnung nicht ganz so eng. Und äh, obwohl das ein eigentlich ein wirkliches Gesetz ist, ähm, das auch, äh, also wo Unterdritte auch bestraft werden, die Tischsitten zum Beispiel sind ja keine Gesetze, sondern das sind ja einfach nur soziale Regeln oder kulturelle Regeln. Und es passiert ja eigentlich nicht wirklich was, wenn man jetzt äh, auf eine andere Weise ist oder sozusagen unter Anführungszeichen falsch ist. Aber wir machen das eben nicht, weil es eben sozial schlecht ankommt. Oder wir machen es absichtlich, um zu provozieren. Also das ist so diese, eigentlich äh, geht es da um die sozialen Positionen in den Gruppen. Deswegen hat es eben auch so viel mit Hierarchie zu tun. Es ist ja auch absurd, zum Beispiel, wenn man sich das anschaut. Also Tischmanieren werden ja meistens von äh, hierarchisch höher gestellten, reicheren, mächtigeren Personen äh, gemacht, die dann unglaublich stolz darauf sind, dass sie so gute Manieren haben und sich damit von anderen Menschen abzugrenzen versuchen. Und gleichzeitig sind diese Menschen ganz oft unglaublich korrupt, fast schon kriminell oder sie sind kriminell, sie nutzen ihre Macht, um andere zu unterdrücken und so weiter. Und das ist ja eine total absurde Geschichte. Denn äh, wenn man jetzt Rationalität zum Beispiel als etwas äh, was der, der menschlichen Freiheit äh, oder den, den, den Grundrechten zugehörig zugehöriges verstehen würde, dann wäre ja ein moralischer Ansatz eigentlich ganz gut. Da gehören eben auch kriminelle Anwandlungen, Unterdrückung und so weiter oder, oder auch Bereicherung dazu. Und das wird dann eigentlich gar nicht so sehr wahrgenommen oder ernst genommen im Gegensatz zu den Tischmanieren. Und das ist ja in sich schon eine totale Absurdität. Und wir versuchen halt dann genau mit diesen Dingen zu spielen. Aber was uns sehr, sehr wichtig ist, Prediger gibt es ja auf dieser Welt genug und man darf das dann auch nicht zu ernst nehmen und deswegen versuchen wir das immer mit einer Marke Ironie äh, zu überdecken oder, oder ein bisschen zu verstecken, damit man auch ein bisschen drüber schmunzeln kann, denn der Humor ist ja eigentlich das Einzige, was uns tatsächlich dazu bringen kann, dass wir auch unser Leben verändern. Ja, das ist halt das, was wir in unseren Kunstaktionen auch sehen oder was auch auf den Fotos zu sehen ist, was halt Spaß dran macht, ist dass diese Regeln, weil sie eben so relativ eng sind oder strikt, äh, strikt behandelt werden, wenn man die verändert oder wenn man nur eine Kleinigkeit verändert, das Besteck zum Beispiel falsch unter Anführungszeichen auflegen oder Dinge miteinander zu kombinieren, die normalerweise nicht zusammengehören, wie zum Beispiel rote Gummibären mit roter Salami, was das in so einem Foto zum Beispiel vorkommt, dann irritiert das die Leute schon. Manche finden das dann grauslich, andere finden das dann lustig. Also es ist sehr schnell, man kommt sehr schnell zu Reaktionen, und es ist so einfach, was zu falsch zu machen, weil es ja eben so viele Regeln dazu gibt. Und das ist eben genau das, was wir mit den Fotos machen. Es ist auch ganz deutlich in eurem Buch, dass euch solche interkulturellen Unterschiede sehr faszinieren. Du hast es schon erwähnt mit eurem Aufenthalt in Japan. Habt ihr da noch mehr Beispiele für? In anderen Kulturen ist ja Esskultur genauso ritualisiert. Aber ähm, das, der Unterschied führt einem dann wahrscheinlich auch die Absurdität vor Augen, oder? Naja... Das eine ist, wir sind in Japan ja natürlich immer wieder gefragt worden, warum wir in Europa etwas so machen und nicht anders. Und gleichzeitig sind wir in Japan von einem Fettnäpfchen in das andere gehüpft und haben halt ständig alles falsch gemacht eigentlich und haben uns ständig irgendwie peinlich berührt gefühlt. Und die Japaner verstehen aber auch nicht, warum wir Dinge so machen, wie wir sie machen, weil sie sie genauso absurd finden und 
im Prinzip ist es ja nichts anderes, als dass sich eine Kultur, eine größere oder eine kleinere, einfach Regeln auferlegt, um mehr oder weniger friedlich zusammen essen zu können. Und da werden dann halt auch Werkzeuge dafür geschaffen oder Räume oder mitunter sogar Kleidung. Und das ist halt überall auf der Welt anders. Ja, die Mehrheit der Menschen ist ja nicht mit Messer und Gabel, sondern mit den Fingern, mit Stäbchen dann äh, als nächste große Gruppe. Und irgendwann kommt dann erst äh, dieses martialische, metallische Besteck, das wir bei uns verwenden. Und selbst da gibt es ja noch unzählige Unterschiede, was denn wo wie gegessen werden darf. Man kennt das ja zum Beispiel dass äh, in Deutschland ja nach wie vor die Spaghetti mit einem Löffel gegessen werden und darüber die Italiener den Kopf schütteln. Ich meine, wozu? Also was, was ist daran ein Problem, wenn der eine das so macht und der andere so? Das ist ja einfach äh, kulturell einer Gruppe zugehörig und ausfertig. Ist da was, was ihr besonders witzig fandet oder besonders überraschend? Ja, überraschend war zum Beispiel, dass in Japan das äh, ganz als eigenartig empfunden wird, dass wir mit dem Messer bei Tischdecken nicht essen. Weil das Messer ja eine Waffe ist oder auch gefährlich, ist halt ein Schneiderinstrument, kommt aus der Zeit, also kommt eigentlich von der Waffe her und finden das äh, sehr komisch, dass bei einem friedlichen Essen ein, eine, ein gefährlicher Gegenstand äh, benutzt wird, tatsächlich auch zum individuellen Essen. Also da wird zwar nicht zum Mund geführt, aber das finden die komisch zum Beispiel. In den asiatischen Kulturen wird ja alles in der Küche vorgeschnitten und da würde man keinen, keinen scharfen, spitzen Gegenstand bei Tisch benutzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es auch in der Handhabung mit den Stäbchen ganz viele Regeln gibt von Dingen, die man, wie man die halten oder hinlegen darf und wie nicht. Was wir natürlich nicht kennen, weil wir nicht Teil dieser Kultur sind. Aber zum Beispiel die Stäbchen in die Reisschale hineinzustecken, ist total als No-Go, weil das ist Teil des Totenrituals. Also das ist eine ganz, ein ganz starker Fauxpas, eigentlich eine große Beteiligung. Aber natürlich, wenn man äh, diese Rituale nicht kennt, wenn man kulturfremd ist, dann kann einem das halt passieren, dass man so eine Übertretung macht. Ja, witzig ist immer relativ, weil was wäre denn dann schon witzig, wenn äh, jemand anderes Fehler macht? Also witzig ist ja eigentlich nur, wenn man selbst Fehler macht. Und da sind uns natürlich... Hunderte passiert äh, auf Dauern. all unseren Reisen dauernd. Ja, also ob das jetzt in Japan war oder in Indien. Also wir waren mal in Indien auf einer Hochzeit eingeladen und da haben wir das erste Mal ein ganzes Essen über mit den Fingern gegessen. Und es war furchtbar, weil wir das einfach gar nicht konnten. Und, und wir waren dann natürlich die Lacknummer auf dieser Hochzeit, äh, die einzigen zwei Europäerinnen, äh, die, die nicht mit den Fingern essen können. Wir waren schlichtweg nicht in der Lage und haben uns von oben bis unten angepasst. Ja, Joghurt mit den Fingern essen zum Beispiel ist verdammt schwierig. Also die haben uns zwar natürlich schon diese Technik gezeigt, wie man da die Finger formen muss, dass man das irgendwie so essen kann, dass das eben nicht tropft. Aber natürlich schaffen wir das nicht bei so halbflüssigen Sachen wie Joghurt. Das geht nicht. Ja, und als Ausländer darf man sich das dann noch erlauben. Aber natürlich in der eigenen Kultur, da hat man sich an die Regeln zu halten. Ähm Okay, da bin ich ja nicht ganz der Meinung, Entschuldigung, dass kommt ich jetzt... Kommt davon, was für ein Ausländer ist, man ist. Ja, genau, ja. es kommt davon, welcher Ausländer man ist. Denn wenn man jetzt auf Urlaub irgendwo hinfährt und da einen Haufen Geld mitbringt, dann darf man sich sehr wohl was erlauben. Zumindest glaubt man das meistens, man das meistens, dass man sich etwas erlauben darf. Ja, so quasi, ich bringe die Kohle, also kann ich mich auch aufführen. Aber wenn man in ein, eine fremde Kultur muss, wenn man zum Beispiel fliehen muss, dann wird das überhaupt nicht akzeptiert und schon gar nicht witzig gefunden. Dann hat man sich tunlichst zu integrieren, was ja unterordnen heißt eigentlich. 
Ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema und ihr hattet das davor ja auch schon angedeutet. Und diese Regeln werden auch gemacht, um Unterschiede aufzuweisen und auch zu unterdrücken. Ja, die Esskultur ist halt etwas, was ganz stark dafür verwendet wird, um eine Kultur sozusagen eine Identität zu geben. Das liegt einfach daran, dass das Essen etwas Alltägliches ist, an dem alle oder praktisch alle einer Gruppe teilhaben, weil jeder isst jeden Tag mehrmals. Und daher eignet sich halt das Essen sehr gut dafür, um gruppeninterne Identität aufzubauen, indem man sich eben an gleiche Regeln hält. Das betrifft ja jetzt nicht nur die Tischsitten, das betrifft ja auch zum Beispiel den Speiseplan. Also was isst man, was isst man nicht? Wir kennen diese typischen Beispiele uns graust davor, wenn irgendwelche anderen Kulturen Meerschweinchen essen. In Japan graust man sich, weil wir Kaninchen essen. Das finden die ja genauso süße Haustiere, wie wir Kaninchen süß, äh, wie wir Meerschweinchen süß finden. Also das sieht man schon. Es wird quasi aus diesem Nahrungsspektrum, das die Natur anbietet, wird ganz gezielt, werden gewisse Dinge ausgewählt und andere werden mit Tabu oder Ekel behaftet. Man kennt das ja natürlich auch aus den religiösen Tabus, da wird das dann besonders stark ritualisiert. Es gibt ja Religionen, die sehr, sehr, sehr strikte Regeln haben, was das betrifft. Und das eignet sich als hervorragend, um zu zeigen oder um sich zu einer Gruppe zugehörig zu fühlen und auch zu zeigen, da gehöre ich dazu, zu dieser Kultur. Und im Umkehrschluss natürlich schließt dann auch diejenigen, die eben anders essen, gleichzeitig aus, dass eben, es wird offensichtlich nicht, du gehörst nicht zu dieser Gruppe dazu. Und das wird dann natürlich auch ausgenutzt. Ja, und dann kommt natürlich noch das gute Benehmen dazu, oder das angeblich gute Benehmen, das ja auch äh, ursprünglich eigentlich dafür gemacht wurde, damit äh, klassenübergreifend Menschen gemeinsam essen können, friedlich gemeinsam sein können und sich auch austauschen können. Das wird ja konterkariert dadurch, dass es so widerwärtige Menschen gibt, die dann äh, andere abwürdigen, äh, wenn sie sich nicht entsprechend benehmen können, weil sie zum Beispiel eben aus einer anderen Kultur kommen, äh, die aber auch permanent darauf hinweisen müssen, welch guten Geschmack sie nicht haben und damit natürlich sagen, dass die anderen Menschen einen schlechten Geschmack haben. Oder, jetzt kommt Weihnachten, ein Satz noch, die, die dann die ganze Zeit darauf hinweisen müssen, dass nur ihr Wunsch zählt beim Weihnachtsessen und alle anderen äh, nichts dazu sagen dürfen, weil sie wissen, wie es geht oder die besten Traditionen hätten oder wie auch immer. Das hat dann mit friedlichem, demokratischem Zusammenleben, ja, ich würde fast sagen, mit dem Menschsein überhaupt nichts zu tun. Ja, wobei ich ja gerne ergänzen würde, dass die Tischsitten, zumindest in Europa, ja immer schon ein politisches Mittel auch waren. Weil äh, die Tischsitten, wie wir sie heute haben, die kommen ja letztlich irgendwie aus dem Bürgertum, also es sind bürgerliche Sitten und die, die, äh, das Bürgertum hat ja zur Zeit seiner Entstehung, so wie sind wir jetzt ungefähr 18. Jahrhundert, absichtlich die Tischsitten des Adels kopiert. Also das waren letztlich im Prinzip die höfischen Sitten aus dem Französ vom französischen Königshof, die halt zuerst in den deutschsprachigen äh, Königshöfen äh, invitiert wurden und später dann eben vom Bürgertum. Und das war schon ein ganz klares politisches Statement, einfach wir essen jetzt so wie der Adel, das heißt wir wollen auch in gleicher Weise ernst genommen werden und äh, die, also eine wichtigere politische Stellung haben in der Gesellschaft, gleichzeitig aber natürlich auch die, die nicht zu uns gehören, also die noch unterhalb sind, äh, von denen wollen wir uns auch abgrenzen, also zum Beispiel die Bauern. Das haben wir ja bis heute eigentlich, dass es gibt dieses äh, ab, 
Wertende, quasi, dass die bäuerliche Tischkultur jetzt nicht so gut wäre, wie eben die etabliertere bürgerliche. Also dieses Thema kann man in manchen Zwischen- oder Nebensätzen sogar bis heute noch manchmal hören. Und passt diese Esskultur von heute überhaupt noch in äh, die aktuelle Gesellschaft oder in den Trend der Nachhaltigkeit zurzeit? Was, was meint ihr, wie wird sich das in den nächsten Jahren ändern? Jahrzehnten vielleicht? Das ist eine sehr interessante Frage. Eine spannende Frage. Ich finde es ja total cool, weil die Kultur ändert sich natürlich ständig. Das ist ja das Interessante dran an der Kultur. Und das ist ja auch das, was es als Kunstmedium und auch als Recherchemedium so interessant macht. Die Kultur ist ja nichts Starres. Die verändert sich ja ständig. Und auch die Esskultur verändert sich ständig. Und natürlich haben wir immer Trends, die, also wenn man jetzt betrachtet, wie wir heute essen, im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, hat sich das natürlich ganz stark verändert. Also da gibt es natürlich die, das, die Punkte, wie die ganze Takeaway-Kultur zum Beispiel, die ganz viel stärker geworden ist. Natürlich auch die ganze Fertig, das ganze Fertigessen und sowas, was schon seit den 50er Jahren gibt in dieser Form was sich aber natürlich immer mehr durchsetzt. Ich spreche jetzt davon Mitteleuropa, deutschsprachigen Raum und so. Und natürlich auch die Industrialisierung des Essens. Das ist ja auch etwas, was ja ganz stark zunimmt, was aber auch den Speiseplan und auch die Tischsitten natürlich beeinflusst. Und dann gibt es natürlich gesellschaftspolitische Ereignisse und Themen, die sich natürlich auch in der Essgruppe niederschlagen. Also das ist natürlich einerseits sicherlich auch die sowas wie die Pandemie zum Beispiel, die halt das Essverhalten verändert. Aber natürlich auch so Themen wie Umweltschutz, Klimawandel, diese Dinge, natürlich äh, ist heute gewissen Gruppen viel mehr bewusst, welche Sachen sie essen. Und sie, 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 sie informieren sich auch viel mehr darüber, woher kommen diese Dinge, wie werden die hergestellt, wie werden die produziert, äh, welche Grundstoffe äh, werden dafür verwendet, wie viele Ressourcen werden dabei verbraucht und so weiter. Und das wirkt sich auf die Esskultur wieder stark aus. Also das finde ich ja schon sehr interessant. Also was man sicher sagen kann, ist, dass dieser Trend zum Veganismus äh, sicher ganz stark auch die Esskultur verändert hat, weil es jetzt auch in traditionellen Lokalen, ich sehe das in Österreich zum Beispiel, auch im klassischen Wirtshaus, gibt es jetzt zum Beispiel vegetarische und vegane Speisen, wäre vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen. Also da würde ich sagen, sind wir gerade sogar eher in einer Zeit des relativ raschen Wandels. Digitalisierung habe ich noch vergessen, als starke Veränderung der Tischkultur und Esskultur. Das Problem ist ja nur, dass man in dem Zeitpunkt, in dem man gerade lebt, das von innen heraus quasi immer sehr schwer beurteilen kann, weil ja so viel gleichzeitig passiert und das eigentlich, man ist quasi für die eigene Gegenwart ein bisschen blind. Es ist viel leichter, das im Rückspiegel zu sehen, wie sich es im Vergleich dann nach zehn Jahren oder so verändert hat. Die Gegenwart zu beurteilen ist immer schwieriger, weil man ja auch Teil dieser Veränderung ist. Also ich glaube auch, es gibt äh, natürlich Elemente, die verbessert gehören, also wo man wo man darüber nachdenken muss, auch als Designerin, äh, wie man in eine nachhaltigere oder sozialere Idee hineinkommen kann. Ja, es gibt ganz viele äh, Tischkulturelemente, die zum Beispiel Food Waste produzieren, wie das unselige Frühstücksbuffet, auf das wir Deutschsprachigen so wahnsinnig stehen dass bei jedem Frühstücksbuffet äh, annähernd 50% Food Waste produziert und unzählige schmutzige Teller und Besteckteile, die ja alle in Geschirrspülmaschinen mit viel, viel, viel Putzmittel, Wasser und Hitze gereinigt werden muss. Äh, da könnte man 
im positiven Sinn sehr viel tun. Äh, Im Gegensatz dazu hat nur leider, wie Sonja schon gesagt hat, die Pandemie das Takeaway-Essen äh, in ungeahnte Höhen getrieben und wir gehen ja wieder unter in Müll, der allein durch dieses ständige Abholen und Liefern lassen entsteht. Und dann glaube ich zum Beispiel auch, dass wir jetzt tatsächlich auch in eine gewisse Form von, von automatisierter Gastronomie gehen werden, weil wir plötzlich äh, auch aufgrund der Pandemie, aber aufgrund anderer demografischer Entwicklungen äh, mit so wahnsinnigen Personalproblemen zu kämpfen haben, weil wir viel zu wenig Leute in Europa haben, äh, die noch äh, fähig sind, fast äh, zu arbeiten und, und da kommen wahrscheinlich ganz, ganz viele Veränderungen, aber wie Sonja auch schon gesagt hat, das Positive ist ja, wir können ja, nachdem das eine S-Kultur ist, diese Veränderungen auch steuern und mitgestalten und das sollten wir als mündige Bürgerinnen auch tun. Und was schlägt ihr vor? <lacht> naja, wenn man es jetzt einmal mehr wissenschaftlich betrachtet oder von Daten her, ich meine, es ist eine Tatsache, dass wir in Europa zu den Regionen gehören, die deutlich über den eigentlichen Ressourcenanteil leben. Das heißt, wir müssen bei allen Ressourcen, also unser Lebensstil muss bei allen Ressourcen einfach nach unten gehen. Das betrifft das Essen natürlich ganz stark auch. Es gibt abweichende Berechnungen, aber das Essen macht einen Großteil dieses Ressourcenverbrauchs aus. Einfach deswegen, weil wir jeden Tag dreimal am Tag essen. Also beim Wasser zum Beispiel, das ganze Kratan, 70 Prozent des Frischwasserverbrauchs weltweit geht auf die Landwirtschaft zurück. Das ist weniger als bei Industrieprodukten, weil wir halt nicht so oft einen neuen Gin zum Beispiel kaufen, während wir täglich Essen konsumieren. Und da ist natürlich schon die Frage, Energie natürlich auch. Also wir müssen unsere Lebenskultur und damit auch unsere Esskultur in dieser Weise anpassen, dass wir den Ressourcenverbrauch deutlich reduzieren. Da haben wir natürlich viele Stellschrauben oder verschiedenste Stellschrauben. Die, glaube ich, einfachste, würde ich einmal sagen, unter Anführungszeichen, ist der Food Waste. Wir haben je nach Region und Schicht haben wir in Europa bis zu 40 Prozent, 30 30, 40 Prozent, das ist jetzt das Höchstmaß, sage ich einmal, an Food Waste. Und wenn wir jetzt, sagen wir, von diesen 30 Prozent Food Waste wegkommen würden oder die deutlich reduzieren, dann hätten wir ja auch alle Ressourcen, die wir dafür verwendet haben, um dieses Essen äh, herzustellen, die würden wir dann quasi einsparen, ohne dass wir eine einzige Kalorien dabei verlieren. Also das ist, glaube ich, schon etwas, wo sich die Esskultur gar stark verändern muss. Ich sehe da auch schon Verbesserungen, also zum Beispiel, dass es jetzt sehr üblich geworden ist, wenn im Restaurant etwas überbleibt, dass man sich das nicht nach Hause nimmt. Also diese Dinge, und das, was ich dazu sagen muss, auch noch zum Food Waste, man glaubt ja immer, das wird, was es sich in, in den Supermärkten oder so verschwendet, es ist ein ganz, ganz großer Privathaushaltanteil. Also das ist sogar der Anteil des Food Wastes im Privathaushalt ist prozentuell gesehen am größten vom Food Waste-Teil. Also da ist, glaube ich, ganz viel Thema mit Bewusstseinsbildung und solchen Dingen. Und da kann die Tischkultur eingreifen. Also das ist nicht nur eine Frage der Auswahl von Nahrungsmitteln oder des Angebots. Also das, da könnten wir jetzt ewig darüber diskutieren. Sondern auch ganz einfach eine Frage dessen, wie das Essen serviert wird. Es macht einen Unterschied, ob es ein Buffet gibt oder nicht zum Beispiel. Also es betrifft ja nicht nur die Frühstück, Frühstückskultur sondern auch irgendwelche Nachmittagsbuffets und so weiter. Es macht einen Unterschied, auf wie großen Tellern serviert wird. Es macht einen Unterschied, ob man merkt oder nicht, 
dass etwas weggeschmissen wird. Denn wenn man zum Beispiel in der Gastronomie ist und dann wird das weggebracht, dann ist das ja aus dem Auge, aus dem Sinn. Eine andere Geschichte ist aber, wo wir zum Beispiel auch als äh, politische Subjekte, als Bürgerinnen mitreden können und sollten, äh, ist ja diese Frage, wie wird zum Beispiel Gemeinschaftsverpflegung betrieben und gemacht. Äh, allein in Euro Europas Schulen wird jährlich im Wert von 83 Milliarden Euro gegessen. Das ist öffentliches Geld, das ausgegeben wird. Und jetzt kann man sich überlegen, nach welchen Richtlinien wird dieses öffentliche Geld ausgegeben oder für Spitäler oder für Altenheime. Äh, ganz viel wird auch dort weggeschmissen, wo das Essen einfach nicht gut ist, weil es einfach nicht gut schmeckt. Und da kann man ansetzen und sagen, äh, es wird auch Menschen, die zum Beispiel in, in unangenehmen Situationen, wie zum Beispiel in einem Krankenhaus sind, denen wird auch mal richtig gutes Essen angeboten und dann wird vielleicht auch weniger weggeschmissen. Also da gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen wir drehen können. Es geht nicht nur um diese Frage, die ich so überhaupt nicht mag, ob man an der Supermarktkasse eine bessere Welt herbeikonsumieren kann. Nein, also man kann schon ein bisschen, aber es ist ganz minimal. Aber wir können alle dafür sorgen, dass auch an größeren Stellschrauben gedreht wird, wo es dann auch wirklich Auswirkungen hat. Ja, da möchte ich vielleicht ein bisschen konkreter noch dazu sagen, was du angesprochen hast mit den Tellergrößen. Das ist natürlich etwas, was ganz stark mit Esskultur und äh, Design zu tun hat. Die Teller sind in den letzten Jahrzehnten einfach immer größer geworden. Und es ist äh, klar bewiesen, also psychologisch, dass wenn ein Teller größer ist, dann sieht die Portion darauf kleiner aus. Und äh, unsere Vorspeisenteller sind so groß wie die Hauptspeisenteller unserer Groß- und Urgroßmütter. Und deswegen macht es einfach Sinn, Essen auf kleineren Tellern zu servieren, weil das Essen dann einfach mehr aussieht und weniger weggeschmissen wird. Also das ist immer beim Thema servierter Portionsgröße auch. Wenn die Portionsgröße eher mit dem übereinstimmt, was eine Person essen kann oder will, wird einfach weniger weggeschmissen. Und das hängt sehr wohl auch mit dem Geschirr zusammen, auf dem es serviert wird. Ein ganz spannendes Thema und ich finde, das bringt ihr in eurem Buch auf spielerische Weise ganz ähm, toll in den Vordergrund. Das waren Martin Hablesreiter und Sonja Stummerer, die Autoren von Wie wir essen. Vielen Dank für das Gespräch, Martin und Sonja. Danke. Danke. Das war unser Podcast Humanities Matter. Weitere Folgen findest du bei Apple Podcasts, Spotify und Google Podcasts.